0: Vous êtes sur RTL
1: effectivement, bonsoir Caroline, bonsoir à tous bienvenue dans RTL Soir merci de votre fidélité, on va s'occuper de tout pendant deux heures, on va vous informer, on va vous distraire aussi avec donc à mes côtés ce soir Antoine Cavallero bonsoir
2: Antoine, bonsoir Julien, bonsoir à tous et à la
1: une, une finale de Coupe de France décidément,
2: pas comme les autres demain soir Info RTL, le protocole devrait être modifié pour qu'Emmanuel Macron ne soit pas exposé sur la pelouse et le président ne s'interdit pas de faire demi-tour au dernier moment, car les syndicats des vols distribués au public.
1: 30 000 cartes rouges. Mais, mais la préfecture interdit ce soir leur rassemblement autour du Stade de France. À
2: la une également, après la mort tragique d'une femme happée par un métro à Paris. Le conducteur mis en examen pour homicide involontaire. Le soulagement pour les salariés de GoSport. Les magasins vont être repris par le concurrent Intersport. 90% des emplois sauvés. Et puis, reportage étincelant à suivre. RTL était à la réouverture de l'illustre boutique Tiffany à New York.
1: À 18h15. On va vous proposer un joli moment d'évasion ce soir en ce début de week-end de trois jours. On va fêter ensemble les 50 ans du guide du Routard avec son fondateur, Philippe Gloguen, qui va nous dévoiler à 18h15 Donc c'est dix destinations à voir une fois dans sa vie en France. à l'étranger, il y en aura pour tous les goûts, toutes les bourses de la Grèce à la Seine-et-Marne et nous serons en ligne avec des auditeurs de RTL qui ont la chance de vivre dans ces lieux privilégiés. À 18h30, les dessous de l'actu, RTL vous révèle une note des renseignements. Écoutez bien, ça ne se passe pas à Naples, hein, mais bien ici en France. La mafia s'invite dans le juteux marché de nos déchets. 18h40, on va refaire nos régions. Comme chaque vendredi,
2: 20 minutes, sympa, près de chez vous. À la rencontre de Leluchti, qui est l'ambassadrice de la première Barbie atteinte de trisomie. On vous expliquera pourquoi ça chauffe entre les artisans du BTP et les touristes sur l'île de Ré. Et puis on dégustera un plat étoilé mi-basque, mi-japonais. On ne se refuse rien. 19h15, ils refont la France. Anaïs Bouton et ses
1: camarades Erasmus de la presse étrangère. Et puis le temps, tous les Quart d'heure, Anthony Kazmarek, bonsoir. Bonsoir
2: Julien. La tendance pour demain Eh bien avec cette chaleur, ça va tourner à l'orage dans toute la moitié sud, mais le nord sera épargné avec une journée plutôt ensoleillée. A tout à l'heure. RTL Soir.
3: Le journal, Julien Cellier. Antoine Cavallero.
1: Emmanuel Macron ira-t-il au Stade de France Le président de la République va-t-il assister demain soir à la finale de la Coupe de
2: France Nantes-Toulouse Selon les informations de RTL, tous les scénarios sont sur la table. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Et info RTL toujours, le protocole est modifié, la remise du trophée se fera en tribune.
3: Oui, effectivement. L'Élysée a demandé à la Fédération française de football de modifier le protocole habituel. Emmanuel Macron sera bien en tribune présidentielle. Son épouse, Brigitte, à ses côtés. Et c'est aussi en tribune qu'il remettra le trophée de champion de France pas sur le terrain comme c'est l'usage. Il s'agit de prévenir tout risque d'envahissement à l'issue du match, à un moment où les esprits sont échauffés. Et il n'y aura pas non plus d'image de la tribune présidentielle sur les écrans géants. Par contre, le président descendra bien saluer les joueurs. Avant le coup d'envoi, c'est un moment jugé moins risqué. Voilà ce qui est validé à l'heure où nous parlons. Mais en cas de débordement aux abords du stade, le président ne s'interdit pas non plus de renoncer à s'y rendre au dernier moment.
1: Alors d'ailleurs, on l'apprend également ce soir. La manifestation syndicale aux abords du stade demain eh bien, elle est interdite.
3: Oui, on vient de, de l'apprendre, effectivement. La préfecture de police vient de l'annoncer. Interdiction de manifester aux abords du stade, ainsi que de distribuer carton rouge et sifflet à la sortie du RER et du métro, comme le voulait l'intersyndical. La préfecture invoque le non-respect du délai pour déclarer une manifestation et le risque de perturber cet événement sportif. Une décision qui indigne Kamel Brami de la CGT 93 au micro RTL d'Arthur Pereira. C'est
2: un jour noir pour notre démocratie. En France, on a quand même encore le droit de distribuer des tracts. On n'est pas soumis à quelconque déclaration hein, ou autorisation quand on distribue des tracts. Donc c'est une décision grave pour nos libertés publiques. Et on va de suite monter un référé liberté pour casser cette décision qu'on n'a pas encore reçue, hein, concrètement.
0: Si ce recours n'est pas accepté
2: On ira aux abords de la Gare du Nord, on ira à la rencontre des supporters là où ils se trouve avant le match pour organiser ce qu'on avait prévu. On va utiliser les réseaux sociaux pour inviter ceux qui le souhaitent à imprimer par leurs soins ce carton rouge. Il faut que ce pouvoir, ce président, entende. Il se passe véritablement quelque chose dans le pays contre cette réforme injuste et brutale et qui a été passée grâce à un coup de force démocratique.
3: Ce soir, on a donc le sentiment que l'enjeu politique a dépassé de très loin l'enjeu sportif pour cette finale entre Nantes et Toulouse.
2: Merci Marie-Bénédicte Allaire. La finale de la Coupe de France, cette affiche Nantes-Toulouse, Téléscopée donc par ses craintes de perturbation. Les joueurs des deux clubs sont bien conscients de jouer dans un contexte particulier. Écoutez, l'entraînement traîneur toulousain Philippe Montagnier et son milieu de terrain Brecht de Yagereux.
1: Je pense qu'on ne pourra pas faire abstraction parce que euh, ça sera très présent. Par contre, il va falloir qu'on euh, qu maîtrise bien cette situation et surtout qu'on reste toujours connecté sur ce qu'on a à faire sur le terrain et sur la
0: performance.
2: Ben, nous, on se concentre juste sur nous-mêmes, sur nous, nos supporters, nos dieux, euh, avec tout le monde autour ça. Il faut contrôler ce que tu peux contrôler et euh, se concentrer sur ce que tu
3: peux concentrer.
2: Propos recueillis par Baptiste Durieux pour RTL Nantes-Toulouse, la finale de la Coupe de France qui sera évidemment à suivre dans RTL Foot demain soir.
3: Julien Célier.
0: RTL Soir jusqu'à 19h15
3: Moins
1: d'une semaine après le drame un conducteur de métro mis en examen pour homicide involontaire
2: Après la mort d'une femme sur la ligne 6 du métro parisien, son manteau coincé dans la porte d'une rame, elle a été emportée. Le conducteur n'a pas été placé sous contrôle judiciaire. Il risque 5 ans de prison. Bonsoir Gauthier de Pourquoi ce chauffeur de métro est-il mis en examen aujourd'hui Eh bien des indices graves et concordants ont poussé le juge d'instruction à décider de cette mise en examen. On ne sait pas encore précisément ce qui est reproché au chauffeur. L'enquête doit le déterminer et répondre à ces questions. Le conducteur est-il responsable ou non de la mort de cette mère de famille A-t-il vu cette femme coincée par sa veste sur le quai A-t-il respecté la procédure de départ du métro Cette procédure est en tout cas très claire. Après la sonnerie, deux voyants indiquent au chauffeur que les portes sont bien fermées. Il lui reste ensuite à peine une demi-seconde pour jeter un oeil dans le rétroviseur et vérifier que tout le monde est bien en sécurité sur le quai. Jean-Christophe Delprat du syndicat FO RATP et formel, son collègue n'a commis aucune faute.
0: Ça fait 15 ans qu'il exerce ce métier de conducteur. Il a effectué son travail d'une façon professionnelle, comme il le fait tous les jours. On compatit à la douleur de cette famille. Mais j'ai envie de vous dire pourquoi cette dame est descendue quand il y a eu la sonnerie. Si cette dame n'avait pas enfreint les consignes de sécurité elle serait là encore aujourd'hui. Et notre collègue n'aurait pas tous ses soucis. Les dépistages d'alcool et de
2: stupéfiants se sont révélés négatifs. La RATP n'a pas souhaité réagir ce soir. Les explications de Gauthier de pour RTL. Trois jours après le terrible meurtre de la Petite Rose dans les Vosges, les premiers résultats de l'autopsie dévoilés aujourd'hui par le procureur d'Épinal. La fillette n'a pas été violée. Des analyses complémentaires sont nécessaires. On ne connaît pas les circonstances exactes de sa mort.
1: Au milieu du marasme du secteur de l'habillement, une lueur d'espoir chez GoSport.
2: Le tribunal de commerce de Grenoble valide l'offre d'Intersport. Ce groupe qui s'engage à reprendre 72 magasins de son concurrent en difficulté, c'est 90% des emplois. Frédéric perrus c'est un véritable soulagement
0: pour les salariés. Ah oui, clairement, même si le repreneur, le géant Intersport, va se séparer de 10% des effectifs. Mais l'essentiel, c'est que 72 des 80 magasins sont sauvés, selon Pascal Biamonti, délégué CGT. On aurait
1: préféré en tant que délégué, 100% des effectifs repris? Oh, oui. Bon, c'est... On a limité la casse. On aurait pu avoir beaucoup plus de casse sociale que ça, malheureusement. Mais bon, même s'il y a 10% de,
3: de, de, de casse, c'est 10% de trop pour nous.
0: Au total, 170 emplois vont être supprimés et 8 magasins fermés un peu partout dans le pays. Mais c'est l'espoir qui domine pour les 1631 personnes qui conservent leur emploi, estime Christophe Laval, porte-parole du CSE de gosport bah Écoutez, on a vu tellement de négatifs ces derniers temps qu'il euh, y a
1: une grande fenêtre d'air pur qui s'ouvre avec probablement des nouveaux projets aussi en termes de de sérénité au travail, de projets de progression dans l'entreprise et donc oui, on, on est assez optimiste. je dois vous l'avouer.
0: D'autant que les deux groupes sont complémentaires en matière de savoir-faire et d'implantation géographique. Frédéric Perruche correspondant
1: RTL en auvergne alpes Allez, ah, toute petite pause dans votre journal dans RTL Soir et ensuite on va s'envoler pour New York. La célébrissime et chicissime boutique Tiffany rouvre après travaux et RTL s'invite à l'inauguration et puis à vos smartphones parce que la science a besoin de vos photos, chers auditeurs d'Escargot, on va vous expliquer pourquoi dans quelques
0: secondes.
3: 18h, 19h15, RTL soir. RTL Soir,
0: Julien Cellier, Antoine Cavallero.
1: 18h, 10 minutes, la suite de votre journal. Dans RTL Soir, c'est l'une des boutiques les plus célèbres de la planète. Antoine y fait régulièrement ses, ses courses. Tiffany rouvre aujourd'hui son magasin
2: à New York. Une boutique qui s'est refait une beauté pendant quatre longues années. Le joaillier américain passé sous la houlette du fleuron du luxe à la française, LVMH. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. Et comme vous êtes un happy few,
0: vous avait été invité à l'inauguration en plein cœur de Manhattan. 5 e avenue les champs élysées new-yorkais, angle 57 e rue, l'allée des milliardaires le voisin c'est Donald Trump et sa Trump Tower le monde du luxe est là, dont Anna Wintour rédactrice en chef de Vogue, la papesse de la mode, nous résume ce que représentent les lieux pour les New-Yorkais
3: Un nom connu dans le monde entier et il est repris par une compagnie de renommée on est ravis
0: on ponce encore les murs au dixième et dernier étage. Le rez-de-chaussée avec ses fenêtres de 8 mètres de haut est un immense aperçu avec des œuvres d'art, dont un tableau de Basquiat. Il y a les étages diamants, or, argent ou art de la table. Quel est le prix de cette rénovation Réponse du patron français de Tiffany, Anthony Ledru.
1: Je ne peux pas vous donner chiffre. chiffres, mais c'est... Très, très important.
0: À coup sûr, on parle en centaines de millions d'euros. Pour les cadeaux, de 250 dollars à plusieurs millions d'euros, l'autre option, y déguster un homard à 48 dollars dans la partie restaurant dirigée par le français Daniel Boulu. Un homard de, un mar humain. Le jus du chou rouge tourne bleu comme bleu Tiffany. Avant la pandémie, le magasin Amiral représentait 10% des ventes mondiales de la marque. Voilà un homard pour un... <rire> breakfast à
1: Tiffany, reportage de Lionel Gendron. Alors, amis des bêtes et des gastéropodes, Écoutez bien, la
2: science a besoin de vous Le Muséum d'Histoire Naturelle lance l'opération Escargot Votre mission, photographier les escargots de votre jardin Bonsoir Virginie Garin Bonsoir
1: Alors les chercheurs ont besoin de plus de données À quoi vont servir toutes nos photos
3: Et bien quand il y a des escargots dans un jardin C'est que la terre est saine Donc l'objectif est de voir comment se portent les populations d'escargots Il y aurait déjà 11% des espèces menacées Et de voir si la pollution, les pesticides, le réchauffement ont un impact sur eux Anne Dozière, qui s'occupe du programme de sciences participatives, vous donne le mode d'emploi. Alors On va demander aux observateurs d'installer un abri qui peut être soit une planche en bois, soit une soucoupe en terre cuite. Et de le laisser en place pendant un mois. Et au bout d'un mois, ils vont pouvoir venir faire des observations. On va leur demander de prendre des photographies. Et donc vous soulevez juste la planche, hein, vous comptez, vous allez envoyer vos infos sur le site internet à l'équipe du muséum. Il faut avant essayer de les identifier, donc vous téléchargez, il y a plein de fiches avec plein d'espèces et ils peuvent être très différents. Ouais, qu'on connaît quelques espèces peut-être le petit gris ou l'escargot de Bourgogne mais on ne se rend pas compte en fait, qu'il y a vraiment une très très grande diversité on recense environ 400 espèces d'escargots ah oui. oui 400 des ronds des allongés même des poilus de toutes les couleurs des poilus, des poilus avec <rire> des coquilles poilues absolument ouais. ah bien. et donc, donc tout ça c'est sur le site qubs.fr ça veut dire qualité biologique des sols
1: très bien et eh bien rendez-vous sur qubs.fr on va s'amuser moi j'ai un petit garçon qui est fan des escargots et puis c'est notre nouveau concours sur Air RTL.fr et sur l'application RTL, quel modèle sera sacré voiture préférée
2: des Français Huit voitures mythiques sur la grille de départ. Chaque jour, Christophe Bourrou vous les présente à l'antenne. C'est en partenariat avec Turbo, le magazine auto de M6. Et après déjà après plus de 10 000 votes, eh c'est la deux chevaux qui est en tête. François Langlais, par
0: exemple, vote de deux. Eh bien, je vote sans conteste pour la deux-chevaux. D'abord parce que j'en ai eu une, enfin au moins une, il y a quand même un certain nombre d'années. Voiture simple, pas chère, facile à réparer, euh, décapotable. Et puis, euh, pour ma génération, au fond, c'était quand même l'idéal de liberté la possibilité de se déplacer d'un endroit à l'autre pour pas cher pour la meilleure voiture de tous les temps voilà, si
2: comme François Langlais vous votez deux chevaux rendez-vous sur rtl.fr l'ADS et la 4L complètent pour l'instant le podium la 205 et la R5 ne sont pas loin ouais, moi je vois 205 on aura,
1: aura l'occasion d'en rediscuter pendant la, la semaine soyons les lobbyistes de la, de la 205 cher Antoine à tout à l'heure le temps pour demain Anthony premier jour d'un week-end prolongé pour beaucoup
2: d'entre nous et vous et d'un week-end de perturbé, hein, On peut le dire, Julien, parce que les, le, le temps va tourner à l'orage dans la moitié sud. Alors, tout d'abord, en Nouvelle-Aquitaine, demain matin, et puis ces orages vont se diriger vers le massif central et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la moitié nord, en revanche, le temps sera plutôt ensoleillé dans l'après-midi. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de grisailles, de brumes, de brouillards le matin. Éclaircies qui seront même très belles entre le Val-de-Loire et les régions centrales, donc dans l'après-midi. Et puis, près de la Méditerranée, un ciel voilé, mais quand même plutôt lumineux. La bonne nouvelle, c'est que demain soir, samedi soir, donc, les pluies et les orages, gagneront aussi le Languedoc-Roussillon et particulièrement les Pyrénées-Orientales qui, qui en ont bien besoin, besoin d'eau effectivement. Les températures vont baisser un petit peu demain mais ça restera quand même très doux pour la saison. Il fera 17 degrés à Lille et à Biarritz, 19 à Paris, 20 degrés à Lyon et Clermont-Ferrand, 23 à Toulouse, 24 à Bordeaux et Marseille et 27 degrés pour Nîmes. Merci Anthony.
1: En ce début de week-end prolongé, en tout cas courage, si vous nous écoutez déjà sur la route, l'évasion est peut-être pour les plus chanceux d'entre vous au bout du chemin. En tout cas, on vous propose de prendre l'air dans un instant sur RTL avec le fondateur du guide du routard, il va nous livrer ses 10 voyages à faire dans une vie en France, à l'étranger et des auditeurs qui vivent dans ces endroits merveilleux seront aussi en ligne avec nous. Préparez le sac à dos parce que dans quelques secondes on va se balader en Argentine mais aussi en Charente ou en Bretagne.
3: 18h 19h15
0: RTL Soir.